0: Olá, você que está nos assistindo, dia 15 de julho, meio-dia, horário de Brasília, mais um chat de saúde para você. O pessoal fica perguntando, ah, por que, que chat de saúde, curiosidade pelo mundo, isso é chat de saúde? Mas, enfim, eu explico que não é porque é curiosidade pelo mundo, é porque é, estamos falando de comportamento humano. Por isso, que é um chat de saúde, porque nós falamos de comportamento humano, né? Então, Curiosidades pelo Mundo, comportamento humano. Aí já. Número dois, né? Número dois, número um, faz 15 dias, alguma coisa assim, que nós fizemos né? o chat Curiosidades pelo Mundo. O pessoal gostou tanto que, que pediu novamente. Aí semana passada eu não fiz, mas nessa acabei fazendo. É, hoje, quinta-feira. Lembrando a vocês que quarta-feira que vem, quer dizer, segunda temos chat normalmente, tá? Segunda-feira chat normalmente de saúde. Eu não lembro qual o tema exatamente é, do próximo chat de segunda-feira, mas lembro para vocês que na quarta-feira que vem temos um chat muito especial. Opa, não era nada disso aqui que eu ia fazer. É, na quarta-feira que vem temos um chat muito especial, que é um chat de saúde com a Luciana, com o Paulo e comigo. São três pessoas, ah, ainda não deu certo, ai meu Deus do céu, <risos> ainda não deu certo aqui, espero que agora funcione, vamos lá. Funcionou? Não, não funcionou nada, que coisa chata. Não estou conseguindo me resolver aqui com o meu computador. Enfim, na quarta-feira que vem nós temos um chat de saúde ao meio-dia com os três moderadores de saúde, né? O Paulo, a Luciana e eu, que vos falo, Mauro Jasmin. Vamos falar sobre. É... Até esqueci o tema, olha só. É... É... Compulsão alimentar. Compulsão alimentar. Então, quarta-feira que vem, meio-dia, chat sobre compulsão alimentar com três visões diferentes, com três profissionais diferentes, com o Paulo, com a Luciana e comigo. Discovery, presente! Muito bem, Discovery. Pô, Discovery, eu estou com um problema aqui que eu não estou conseguindo resolver. Acho que eu vou tirar esse negócio daqui. Vamos ver se agora eu resolvo. Vamos ver. Espera aí. Ah, vou tentar. Última vez, hein? Última tentativa. Não, não consegui. Nossa, está muito difícil isso aqui. Mais uma tentativa eu quero fazer os dois juntos. Eu vou tirar esse desktop aqui, vou sumir com esse desktop. Ah, agora sim, agora sim. Agora eu vou conseguir, agora eu tenho conseguido. Não é possível que eu não consiga isso. Estou tentando arrumar aqui. meu. Ah, agora eu consegui. Ainda já estava ficando nervoso que eu não estava conseguindo. Tava ficando nervoso. Sabe quando você tenta fazer uma coisa várias vezes e você não consegue, acaba ficando nervoso? Então eu estava assim. Então vamos lá, nosso chat hoje. Curiosidades pelo mundo Número dois, comportamento humano. É, por que eu coloquei esse comportamento humano? As pessoas perguntam muito sobre o chat de saúde. Ah, por que não faz chat sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro? E, na verdade, chat de saúde é basicamente sobre qualquer coisa que envolva o ser humano. É psicologia, nutrição, exercícios... É, problemas psicológicos em geral, medos, é, comportamento, hábitos de vida, é, doenças, é, qualquer coisa relacionada com saúde, logicamente. Então, é, esse chat de hoje, né? Eu resolvi colocar porque o primeiro chat eu coloquei aqui, ó, curiosidades pelo mundo. Mas umas pessoas perguntaram, ah, mas por que, que isso é curiosidade? por, que, por que, que isso aí tem que ver com saúde e tal? E aí eu resolvi colocar esse esse rabinho aqui mais, comportamento humano, para as pessoas entenderem. É, inclusive, duas pessoas já falaram sobre esse chat hoje aqui, que foi o Acruz Costa, né, que, que tem um amigo que mora na Dinamarca, e a questão do sol de lá é interessante, porque hoje vamos falar aqui da Dinamarca e da Espanha, né? é fazer uma comparação entre Dinamarca e Espanha, dois países na Europa, não quis comparar Dinamarca com Uganda, ou com o Japão, se comparar com a Espanha, que são dois países na, na Europa, é a, a, a reação que eles têm em relação à pouca luz do dia em algumas épocas do ano. Né? Então, o Cruz Costa aqui falou sobre isso. E o Alucindos falou também sobre o fly or fight, né? que às vezes existe o freeze também. Nosso corpo... É, eu vou, eu vou chegar lá daqui a pouco, tá pessoal? O nosso corpo é preparado para o fly or fight, mas às vezes rola um freeze pela forma como o nosso corpo reage a alguma situação de tensão. Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas por enquanto, começando começando aqui o nosso nosso chat já. É, vocês sabiam que aquela lente pequenininha tem uma lente assim que abre, né, em, em três? É uma lente chatinha, lente de aumento chatinha que abre em três. É, se chama conta fios. Sabe de onde é que veio isso? Veio lá dos, dos países árabes, né? Lá começo de é, é, da Ásia ali, Turquia, onde as pessoas faziam tapete, as pessoas teciam os tapetes e aquele conta fios que é aquela lentezinha com um quadradinho embaixo o conta-fios era exatamente para você contar os fios, para você saber, e lá um centímetro, uma polegada, num, 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 num X espacinho, quantos fios tinham, quantas linhas tinham. Porque quanto mais linhas tivessem, mais caro era o tapete, mais valioso era o tapete, porque o tapete ia durar mais, porque o tapete tinha linhas mais finas, tinha desenhos mais finos, porque o tapete... É, ia dar muito mais trabalho para fazer. Então, alguns tapetes com o mesmo desenho podiam durar, sei lá, alguns meses para serem feitos. E outros tapetes com o mesmo desenho, só que com mais fios, né? é, com fios mais finos e mais entrelaçados e com mais nozinhos, podia durar três anos, por exemplo, para ser feito o mesmo tapete. Né? Só para vocês saberem, em alguns países, os tapetes eram dados como... Como é o nome daquele negócio? Quando a pessoa vai casar. Como dotes. Né? Então, a noiva tecia o tapete, a mulher tecia o tapete e dava aquele tapete como, como dote para a família do marido. Então, dependendo do tapete que ela tecia, o dote era mais valioso ou menos valioso. Olha, olha, olha só que maluquice. Né? Não é que as pessoas eram trocadas por tapete. É, era um costume da época de dar um, um dote, né? vocês já escutaram falar do dote, logicamente. Então, é, hoje em dia, isso, não dote, mas a validade desses nozinhos é, é, é seguida hoje a, nos, nos lençóis, por exemplo, lençol de percal, né? é, 180 fios, é, seria Quer dizer, o percal já diz que tem mais do que 150 fios. O, o lençol de algodão pode ser 90 fios por, por centímetro ali, né? pode ser 150 fios por centímetro. Quando chegar a 180, algodão já é considerado percal. Agora, mesmo dentro do percal, que é uma qualidade melhor de, de lençol, né, de roupa de cama, ainda tem o percal 300 fios, que já é melhor ainda do que os 180 fios. Agora, quando você pega um, um lençol de 90 fios de algodão, você sente ele um pouquinho áspero. Quando você pega um de, um de 300 fios, né, que tem 300 fios naquele mesmo espaço que o outro tem 90 fios, você sente que aquilo, aquilo ali parece uma seda, né, parece lisinho, parece que desliza. É um, é um, é um lençol com uma, com uma qualidade, com um tato bem melhor. Até porque se arrebentar três ou quatro fiozinhos daquele de 90 fios, já arrebentou um montão. Agora, três ou quatro fios arrebentados de um percal 300 fios já é, já é muito pouco, é 1% só arrebentado, aí vai ser 3% arrebentado. Né? Então, dá uma diferença muito grande quando você. É, quando você tem um lençol 100, 300 fios, um lençol 90 fios, né? Isso tudo veio lá do, do da Ásia, né? do Oriente Médio, é, na época que os árabes é, teciam os tapetes, normalmente as árabes teciam os tapetes, né? André, tudo bem, André? Boa tarde para você. É, vamos lá, então, pessoal, muitas coisas que nós que nós temos hoje em dia, né, um esse tipo de lente que abre em três, é a mesma lente que você usa para ver, por exemplo, contatos, a mesma lente que você usa para ver é, cromo né, de fotografia. Logicamente, hoje é tudo digital, né? não tudo, mas a grande maioria é digital. Mas durante muitos anos, nós usamos esse conta-fios para ver os cromos, para ver os negativos, para ver as fotos, para ver quanto com o um granulado eram as fotos, para ver se tinha foto nas fotos. Nós fazíamos o contato, né? aquela folha assim, com todos os, os negativos, um do lado do outro, e nós víamos, né? nós fotógrafos, porque eu trabalhei como fotógrafo muitos anos também, então nós víamos ali para ver como estava a foto, se estava boa ou não, para poder ampliar ou não. Então nós usávamos o Contafios. Uma lente que foi idealizada, é, não lembro nem que século que foi, eu até sabia a história. Mas, enfim, foi lá para a época de Cristo né, que foi idealizado o, o Conta Fios. Né? Big Boss, a corra da Fox Hole. <risos> Fox está dormindo? Fox Hall nem está presente aqui, ainda não, não ligando. Não. João Paulo Mota. Boa tarde, Mauro. Você viu o que eu falei, que a Bolívia é um dos poucos países que não há McDonald's? Vi. Achei interessante eu não, eu não, eu, eu achava, pelo que eu sabia, que o, o Mianmar era o único que não tinha, e na Bolívia ali eu vi, eu vi o mais, uma, quer dizer, procurei no Google, né, o João Paulo Morta, não, não fui nenhuma pesquisa mais profunda, só porque eu achei interessante, e que na Bolívia não tem McDonald's, porque fiquei, é, é, Procurando quais, quais países não, não tinham McDonald's, para saber se outros não tinham. Quer dizer, Coreia do Norte, Mianmar, Bolívia, mas não sei se tem outro. Acabou que eu não achei. Você que é o expert John Paul em, em McDonald's, pode dizer isso para mim. A gente pode, pode procurar rápido aqui. Vamos ver aqui. Ó. É, quais países, vamos ver, quais países não têm McDonald's? Vamos ver aqui. É... em quais países McDonald's não insiste sobre ter... Oito países é, olha só 13 países, é, é isso que eu falei para você eu vi, que, eu vi que não tem McDonald's em, em outros em outros países mas assim as, é, 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 como é que eu falo ah, vamos ver se 2021 é, eu sei que alguns países não é que nunca teve, é que faliu e as outras informações eu fiquei meio perdido, porque, é, porque assim, você vê que tem 13 países sem McDonald's. Três países sem McDonald's. McDonald's onde, onde faliu aqui. Países da África sem o McDonald's. Embora a África seja um do continentes é, mais populoso, demanda. Apenas em quatro dos países das 54... Nossa senhora. É, um monte, olha só. Tem mais um monte. Você vê que informação errada quando, quando sai, volta rapidinho, né? <risos> Quer dizer, mandei uma informação, uma informação errada. Afeganistão, que eu acho difícil não ter McDonald's até hoje. Angola, Armênia, Azerbaijão, Bangladesh. Bangladesh, para mim, tinha McDonald's, hein? Para mim tinha. É, mas são países na África, olha só, a maioria do, dos países na, na África. Em muitos países, o que acontece é que teve McDonald's e McDonald's faliu. Né? Isso, isso aconteceu. Teve McDonald's e o McDonald's faliu, então não tinha mais. Maldivas não tinha McDonald's? Maldivas, eu acho que tinha McDonald's, sim. Bom, enfim, enfim. Mas, de qualquer maneira, obrigado. Onde estávamos, estávamos aqui? Sim. Obrigado, João Paulo Mota. É, foi bem legal que, que, que me abriu os olhos, né? porque você vê uma notícia em algum lugar, você escuta de um guia turístico, você pesquisa uma coisa, e realmente em vários países não tem lá o McDonald's. Inclusive você vê no pró próprio site do McDonald's um monte de, de besteira também que falaram. É, como eu falo para vocês, pessoal, quando eu faço um chat aqui, não quer dizer que esse chat, tudo que eu falo aqui, seja 100% correto. Nós fazemos, nós que eu falo eu, eu faço erros também, né? não, não é que sempre vou falar tudo corretamente, como João Paulo Mota me, me, me corrigiu aqui da última vez. Mas vamos lá, falamos de lançóis, falamos de tapetes árabes, falamos de, de dotes né, para as moças, que iam, quer dizer, para a família dos moços que iam casar com as moças. Agora vamos falar de uma outra coisa muito interessante que eu já bati várias vezes aqui no nosso nos nossos chats, e eu bato também na área de saúde, é que se você... Eu, eu, eu busquei aqui por trabalho de orfanato e trabalho em asilo. Né? Quando você vai fazer um trabalho comunitário, quando você vai fazer um, um trabalho para ajudar alguém, o que acontece normalmente é que você pensa em dinheiro, pensa em donação, mas nós muita, muitas vezes não pensamos é que o dom mais precioso que nós temos e que nós podemos dar para as pessoas é o nosso tempo. Né? Então, se você quer fazer... Eu já trabalhei em orfanato, já trabalhei em asilo, até por isso que eu coloquei aqui. É, se nós quisermos dar alguma coisa para alguém, o que nós devemos dar é o nosso tempo, quando possível. Por exemplo, o pai pode dar um monte de brinquedo para o filho, mas se o pai não tiver um tempo para abraçar um filho, conversar com o filho, sair com o filho, gastar, gastar não investir o seu tempo com o seu filho, é, pode ser que o filho não goste dele tanto quanto, quanto aquele pai que está mais próximo, né? quanto aquele pai que dá um apoio, quanto aquele pai que dá uma ajuda é, física, né? propriamente, ao filho. Então, quando nós trabalhamos em orfanato, quando nós trabalhamos em asilo, nós, nós vemos que o que o ser humano, principalmente nessa situação, precisa mais, nessa situação que eu falo com a criança, estar né, tá se desenvolvendo, precisa de carinho, precisa de atenção, e o ancião está ali no, mais para o final da vida do que para o começo. Então, nós vemos o quanto que o ser humano precisa de atenção, o quanto que o ser humano precisa de carinho. E o nosso tempo é, um, é a melhor forma que nós temos de dar, é, de dar um presente para alguém. Né? Então eu coloco aqui: ó, é, querem atenção, né? trabalho orfanato, trabalho asilo. Querem atenção, devemos doar nosso tempo. Isso aí serve para qualquer coisa. Eu vi uma vez um rapaz falando sobre o, o avô dele num post na última semana, ou na penúltima semana, acho que foi a última semana e falando que queria ajudar o avô dele, que estava deprimido, então, que o avô dele que era ativo, mas ele não, não saía mais de casa, não fazia mais nada, que o avô dele ficava lá é, prostrado em casa, então, que ele ia lá perguntar coisas para o avô dele, como que se fazia isso, como que se fazia aquilo, só para fazer o avô dele é, ter alguma atividade, né? ensinar alguma coisa, sei lá, de marcenaria para ele, não lembro se era marcenari... marcenaria acho que era, que ficava perguntando ao avô dele as histórias, pedindo para contar as histórias. Então, o que esse rapaz fez, o que esse rapaz está fazendo, é simplesmente dar mais alegria para o avô dele, simplesmente dar, dar mais vida à vida do avô dele, ou dar mais vida para uma sobrevida do avô dele. Porque o avô dele está sem muitas atividades, o avô dele está sem trabalho, o avô dele está sem coisas onde onde ele é necessário. Então, esse rapaz, o que ele faz? Ele, ele perguntando essas histórias para o avô dele, ele pedindo para o avô dele ensinar ele o trabalho de marcenaria, é, ajuda o avô dele a ter uma razão para a vida. Ajuda o avô dele a ter uma, uma razão para viver. Porque se nós não temos uma razão para viver, fica muito difícil. Fica muito difícil, às vezes nós temos até tantas razões para viver, tantas coisas que fazer que nós ficamos é, é, overwhelmed, né? ficamos sobrepujados de coisas, ficamos sem ação, vamos falar isso mais para baixo também, ali no Fly or Fight. É, mas você ajudando alguém que precise, o, o melhor que você pode fazer é dar o seu tempo, é conversar um pouquinho, se alguém precisar desabafar, se é, não, é, não é você ensinar a pessoa a viver, Primeiro, como o nosso moderador Paulo fala, a pessoa que quer ser ajudada, quando você quer ajudar alguém, primeiro a pessoa tem que precisar de ajuda e querer ajuda, porque mesmo que ela precise, mas ela não queira ajuda, não adianta você querer ajudar aquela pessoa, porque você não vai conseguir ajudar a pessoa se ela não quiser ajuda. Então, o melhor seria, logicamente, você ajudar a pessoa que te pede ajuda, mas mesmo que ela não te peça ajuda, só de você escutar, só de você dar seu tempo a ela, você já está ajudando ela. Você já está fazendo uma troca social com ela. Né? Nós somos seres sociais, por mais que... Ah, não, eu não gosto de gente, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas nós precisamos das outras pessoas para viver. Se você não precisa, vai para o meio do mato, não encontra mais ninguém, vai caçar sua comida, vai, vai pescar, vai... Sei lá, entendeu? Mesmo quando você for pescar, quem é que fez aquele anzol para você? Foi você mesmo ou alguém que fez o anzol? Quem fez sua roupa? Quem fez a linha de pescar? Então, nós temos que pensar que nós precisamos dos outros. E uma forma de nós ajudarmos aos outros é doar nosso tempo. Eu lembro que meu trabalho no orfanato era aos sábados. Era muito dolorido para mim principalmente quando eu ia embora, porque as crianças queriam que nós ficássemos mais. Eu fazia recreação né, no orfanato. Então as crianças queriam que nós ficássemos mais, mas nós tínhamos o tempo, nós ficávamos lá, não lembro quantas horas que a gente ficava, mas não dava também para a gente ficar o dia inteiro. Eu não podia ir durante a semana, não podia, entre aspas, porque eu trabalhava a semana inteira. E então, eu trabalhava sábado de manhã. Então, à tarde, eu ia dar aula eu ia dar, fazer recriação no orfanato e as crianças tinham também que tomar banho e comer e dormir, etc. Então, nós ficávamos um período de... Nós, que eu falo, alguns profissionais que íamos lá trabalhar nesse orfanato. Ali no Leme, aquela ladeira que sai... Quem mora no Rio de Janeiro sabe, sai do Rio Sul, sobe ali, tem um, um quartel militar, ali do lado do quartel tem um orfanatozinho. Né? E descendo. Então... Quando nós pensarmos em, em dar um presente para alguém, em doar alguma coisa, em fazer o bem, nós devemos pensar é, no nosso tempo, nós devemos pensar em doar o nosso tempo. Tudo bem, se alguém precisa de cobertor, você pode comprar cobertor, mas o seu tempo sempre vai ser bem-vindo para as pessoas que precisam de uma companhia, para as pessoas que precisam conversar, precisam se relacionar, precisam de uma ajuda, como, por exemplo, crianças, como, por exemplo, é, idosos. Né? Kaizen, alô, Kaizen, tudo bem? Vamos lá. Passando para frente, essa aqui é engraçada. Antigamente, quando eu era pequeno, a, a brincadeira de... Era criança, né? Criança, bobinho e tal, brincadeira. Ah, a última a chegar é a mulher do padre. É, ah, última chegar a mulher do padre, porque padre não, não tinha mulher, né? E na igreja católica romana, padre normalmente não casa, até onde eu, eu, eu sei, pelo menos aqui no Ocidente, não casa. Mas na igreja ortodoxa, os padres casam, os bispos não. Os bispos, eles, eles como têm funções administrativas na igreja, eles não casam, eles ficam com o tempo deles. Só para a igreja mesmo, né? Só para pro, para a parte clérica, para a parte, é, enfim, até administrativa da igreja. Mas é, rezam missa também, também fazem matrimônios e, mas os padres que são aqueles que têm a relação direta com a sociedade, eles podem casar sim. Eu não sei, dependendo do tipo da igreja, se pode casar antes, se já for casado e virar padre, ou se pode mesmo depois de padre casar. Eu, isso, as regras eu não sei porque elas variam de lugar para lugar. Mas os padres na igreja ortodoxa, em algumas situações, eles realmente podem casar e o que dizem é que, ah, mas não tem o voto de castidade, mas não tem, mas vai, vai ter que dividir entre a família e. e e, e, a, e o seu rebanho, né, o seu tempo e tal, mas o, o que dizem, pelo menos o que um, um padre ortodoxo me disse, me diz, é que tem muito mais condição de ajudar o seu rebanho, né, muito mais condição de ajudar as outras pessoas se for casado, porque está dentro dos problemas de casado, sabe os problemas de casado, sabe as, as confusões que existem no casamento, sabe das dificuldades que tem no casamento. Então, o padre, sendo casado, quando ele é, interage com o público, quando o público, quando seus seguidores é, precisam de alguma ajuda, ele tem mais condições de ajudar porque ele passa também por problemas com a esposa dele. Né? E isso... É uma coisa que um, um, um padre ortodoxo me disse, né e o engraçado é que quando eu era pequeno o pessoal falava assim ah, é a mulher do padre, é o filho do, é filho do padre não sei o que, e tinha um filho do padre que era meu amigo então nós, eu era pequenininho né? o, o, o pai dele rezava a missa eu ficava ali na frente da igreja brincando com ele nós éramos mais ou menos a mesma idade ele era uma peste, para falar a verdade ele era bem bagunceiro e nós éramos amigos durante aquela época né, que eu frequentava a igreja, era pequeno, minha mãe me levava à igreja, mas uma criança bem pequena ficava dentro da igreja aquele tempo todo, ainda mais que a missa era rezada em árabe na época. Então eu ficava ali fora brincando com ele e tal. E, e coitado, ele, ele sofria bastante com, com as brincadeiras. Então, quando nós pensarmos alguma coisa, que algo é certo, que algo é errado, nós devemos pensar também que às vezes dentro do que seja errado, ou que não seja confortável para nós, ou que não seja da nossa cultura, às vezes tem uma parte correta ali, ou às vezes tem uma parte que, que seja uma vantagem dali. Então, por exemplo, o padre não casar, é, se não me engano, essa história do padre não casar, historicamente, era para ficar ah, o dinheiro todo da igreja para a igreja, né? ficar os bens da igreja para a igreja, não ter pessoas de fora da igreja, dentro da igreja, mandando na igreja ou é, com o, o poder é, da igreja. Não estou falando poder no mau sentido, estou falando do poder geral. Né? Mas, na igreja ortodoxa, eles é, deixam, ou em certas situações até estimulam o padre a casar, para o padre saber o que passa com aquelas famílias que o padre atende. Então, nós às vezes achamos que uma coisa é certa ou que é errada, mas aquilo que nós achamos super certo pode ter um, um lado errado, ou o que achamos super errado pode ter um lado certo também. É, Kaizen, às vezes é mais fácil doar algo material do que o próprio tempo. Muito bom o papo, sim. É, o Kaizen uh, é, está voltando aqui para esse trabalho em orfanato, trabalho em asilo. O que eu vejo, pessoal, é, eu tive uma uma educação, como a maioria de, das pessoas mais velhas hoje é, teve o me mesmo tipo de educação, onde a mãe tratava e o pai ficava longe, porque o pai saía de manhã voltava à noite trabalhando. Então, normalmente, o pessoal da minha, é, da minha época, é, ou os mais velhos, não tinha uma relação legal com o pai, né? E eu lembro que quando meu pai vinha brincar comigo, quer dizer, eu lembro de uma vez meu pai ter brincado comigo, mas quando ele fazia uma brincadeira, alguma coisa, eu ficava tão grato por aquilo, porque o único sentimento que eu tinha pelo meu pai era medo. Né? E todos os meus amigos também tinham medo do pai. Quando corria para os braços de alguém, era para os braços da mãe. Né? Então o Kaisen está falando aqui, ó, às vezes mais fácil do, doar algum material do que o próprio tempo. Isso acontece muito. Acontece muito, Kaysen. Né? Famílias que tem mais bens, por exemplo, às vezes, entre aspas, calam a boca do filho com presente presente. Oh, toma aí, mas não, não me perturba, né? não, não me enche o saco. Mais ou menos isso. Né? O que normalmente não acontecia aqui com o filho do padre, com certeza, que eles viviam uma vida bem simples. Né? Mandando um pouquinho de um Paulo ao outro, nós vimos aqui no... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O... A Cruz Costa ele falou que tem um amigo que mora na Dinamarca e que essa questão de sol é interessante, que o café da manhã é pesado, o almoço é curtíssimo, né? é muito mais um lanche, e a saída sempre no horário e muito foco no trabalho, quer dizer, saída sempre no horário, o horário que bateu lá o, o ponto, está na hora de sair. O que acontece, por exemplo, na Espanha, eu coloquei aqui siesta, vamos dar um passeio ali pela Europa. né? É... Quanto tempo você tem de luz do dia interfere na sua vida toda. Eu coloquei siesta esta aqui porque, por exemplo, na Espanha agora essa época do ano o sol às 6 horas da manhã está para fora, sim, e vai se pôr às nove da noite, mais ou menos isso. Que seja só às seis e meia e vai se pôr às 8 e meia, não sei. Mas você vê aí que você tem, você tem umas, umas 15 horas de sol por dia. Então, eles têm tempo de dormirem, acordarem, irem trabalhar na Espanha, que eu estou falando. Vai trabalhar, acaba do trabalho, fecha o trabalho depois de quatro horas de trabalho, cinco horas de trabalho, vai lá, fecha a lojinha deles e tal, vai para casa, descansa, dorme, é, come alguma coisinha e tal, tira aquela siesta, né, aquela, aquele descansinho depois de almoço, Aí volta às quatro da tarde, fica trabalhando até às nove da noite, porque ainda tem luz na rua, ainda tem gente na rua. Então, se você vive num país que, por exemplo, no verão né, tem 15 horas de sol, você pode tirar a siesta, faz até sentido, porque para você abrir a loja às oito da manhã e fechar a loja às oito da noite, trabalhar 12 horas seguidos, fica complicado. Principalmente os pequenos comerciantes, como é a maioria nos pueblos da Espanha, né? no, na, nas cidadezinhas pequenas na Espanha, a, a Espanha é uma cidade, é um país que tem muitas cidades pequenas, então tem muitos donos de negócios, de negócios pequenos, tem muito, a maioria são negócios pequenos, então para eles abrir a, a loja às, às nove da manhã, fechar nove da noite, fica muito pesado para eles, então eles abrem aquele certo horário e no meio do dia saem, vão descansar, vão ficar mais quente, né? fica aquele sol mais forte, e de tarde voltam e abrem a loja novamente. Mesmo no inverno, que o sol nasce, sei lá, sete e pouco, e se põe às cinco da tarde, são, são dez horas de luz, de qualquer maneira. Não são quinze, mas são dez horas de luz. Então, mesmo assim, dá para ele trabalhar quatro horas, fazer duas horas de siesta que seja, e trabalhar mais quatro horas. Estou dando um exemplo, trabalhar três horas, horário de inverno reduzido, Pode ser até isso. Isso estou falando na Espanha. Né? Mas na Dinamarca, eu não conheço ninguém que faça a siesta. Por quê? Porque na Dinamarca, eu vou falar em meia estação, tá, pessoal. Não estou falando inverno, nem estou falando de verão. Estou falando em meia estação, que é a maior parte do ano. Né? Não é nem alto verão ou alto inverno. Então, o que acontece? Na Dinamarca, eu fui para a Dinamarca em abril. Fiquei abril, maio, na Dinamarca. O final de março, início de abril e fiquei até maio, até final de maio, não lembro. Mas enfim, o sol nascia às nove da manhã, nove da manhã. Luz era a partir das oito e pouca da manhã. Então, o pessoal é, da casa onde eu fiquei, levantava e ainda estava ainda tava escuro. Não estou falando inverno, não, estou falando meio estação. Tá? O pessoal levantava e ainda estava escuro. Então, levantava no escuro. Comia aquele frio assim, absurdo, saiam na rua, ainda escuro, e chegavam no trabalho, clareando. Só que o sol acabava umas três da tarde, aí tinha luz até umas cinco da tarde. Então, quando eles estavam saindo do trabalho, já estava escuro de novo. Então, não dá para fazer siesta. Como que o cara vai fazer siesta se ele tem um dia útil muito curto, né? então as lojas, os mercados, o comércio tem que ficar, não é que tem que ficar, mas é melhor ficar aberto numa hora que tem um pouquinho de sol do que num frio desgraçado com um vento absurdo. Eu não estava em Copenhague, não, estava em Calombo. É uma, é uma cidade a, a oeste né, da Dinamarca, e a cidade na beira de praia, assim, então assim, batia um vento ali, é um, um, um frio absurdo. Então, pela luz do dia, só pela quantidade de luz do dia e pelo frio também, logicamente, você vê que muda a cultura da, da, da população, você vê que muda a vida das pessoas, você vê que muda como as pessoas trabalham, muda o horário de trabalho das pessoas, muda a, a quantidade de trabalho que as pessoas fazem, muda uma série de coisas. Né? Então, quando nós pensamos, quando eu coloquei aqui ó, comportamento humano, pessoal, curiosidades pelo mundo 2, comportamento humano, que no Curiosidades pelo Mundo 1 eu só coloquei Curiosidades pelo Mundo. Apesar que eu falei, logicamente, muito de cultura. Né? Falei, falando de diferenças no mundo, a gente fala muito de cultura, logicamente. Mas nesse Curiosidades pelo Mundo 2 eu preferi colocar né, no próprio título comportamento humano, porque as pessoas se comportam diferente dependendo do ambiente dependendo do calor, dependendo do, de quanto venta, dependendo do frio, dependendo de é, quanta luz do sol tem, dependendo se mora em vale, se mora no topo da montanha, se mora a nível do mar. É, logicamente, se o país tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, se tem uma melhor estrutura sanitária, uma pior estrutura sanitária, se tem, enfim. Varia tudo, né? Varia muita coisa. Então, só estou dando dentro da própria Europa, né? Países que são divididos, tem França. Tem, é, tem França, tem Holanda, já tem, tem uma divisão ali de uns três países no meio, dois países no meio, você já está na Dinamarca. Então, a diferença de três países para cima já foi, já mudou completamente a forma de viver. Tá? É, e no, no chat aqui, eu acho que ele falou isso, falou do trabalho, ah, ele falou do, do, do café da manhã também. Aliás, eu vou dar um refresh nesse, nesse chat aqui para ver se tem mais alguma coisa. Ele falou do café da manhã também, que eles tomam café da manhã bem pesado. É, logicamente, um café da manhã, quando você vai sair, por exemplo, é, hoje de manhã faz um sol no Rio de Janeiro, por mais que seja inverno, mas faz um sol no Rio de Janeiro, um sol é, é, forte, e aí você vai sair às sete da manhã para você dar uma corridinha na praia. Aí você come uma maçã, e tá bom, vai lá correr uma banana, ou toma um iogurtezinho gelado. Mas você, na Dinamarca, vai sair a menos, sei lá quantos graus, um vento absurdo no escuro, você vai comer alguma coisa mais pesada, mais quente, para esquentar o seu corpo. Né? Você vai comer um sanduíche quente, aquelas comidas gordurosas, muito que eles fazem, Batata, salsichão, a, é, e a batata não é aquela batata sequinha, normalmente tem óleo na batata, aquilo tudo é para eles aguentarem o frio. Né? Então, muda muito de onde você mora. Vamos lá, outra coisa interessante né, de previsões para o futuro. Isso, o futuro eu falei no, no chat passado, aí resolvi botar isso aqui. Um dos, dos entendidos em, em, em tecnologia, em mil. Meu... 970, alguma coisa assim, 1980, ele falou que no ano de 2000, todas as residências teriam um fax no ano de 2000. Então, a previsão dele foi completamente errada, logicamente. O que você tem no ano de 2000, ou melhor, agora, 2021, é que na maioria das casas você tem ou um computador, um notebook, ou até um telefone celular que que faz essas funções. Na grande maioria das, das casas, a grande maioria das pessoas tem acesso a um computador ou a um celular, que faz funções de computador também. E, logicamente, você pode mandar, um, entre aspas, um fax, você pode tirar uma foto e mandar. Você, inclusive, é, pode escanear com seu celular, né? não precisa ter nem, nem, nem ter um scanner em casa, você pode escanear com seu celular, em PDF, em J, JPEG, e você manda quer dizer, JPEG que seria uma foto, né? e você manda para a pessoa em qualquer lugar do mundo, quer dizer, você não precisa do fax. Então, o que esse rapaz falou aqui, que no ano de 2000, uns 20, 30 anos antes, ele falou que no ano de 2000 todas as residências teriam fax, é porque ele não viu o que ia acontecer, que era uma coisa muito melhor do que o fax, quer dizer, não digo que é melhor ou pior, mas é com muito mais opções para você usar do que o fax, que seria... O, o computador, né, ou o telefone celular, então cuidado quando você fizer suas previsões, porque você não pode contar com nada que está no futuro, inclusive os exames, ah, esqueci de, de uma coisa aqui, ó, deve ser interessante isso aqui, é, medical studies, em estudos médicos, uma das coisas que eles colocam aqui de, de mais, tá definido, ah, tá aqui, ó, uma das coisas mais interessantes aqui nessa tabela do Medical Studies foi um curso que eu fiz do, do Perry Wilson, da Universidade de Yale, Understanding Medical Research. Uma das coisas que ele coloca aqui é "Do é, é, shall not use future information in your statistical modeling. Quer dizer, não use, você não deve usar informação futura no seu modelo estatístico você pode dizer, ah, tantas pessoas morrem por ano, então no ano, próximo ano vão morrer tantas pessoas, ou daqui ta... não, não, você não pode usar para estudos médicos você não pode, quer dizer, não é que não pode, você usa o que você quiser, mas você não deve usar é, nenhuma informação futura no seu modelo estatístico é só dali para frente né? daquela hora que você está começando ali para frente, isso é muito interessante aqui Vou fazer um chat sobre é, interpretação de estudos médicos outro dia também. Já fiz uns dois anos vou fazer mais, mais um. Vamos lá. Voltando aqui. Fox Road hoje, ó, meio dia 40, eu acho que ele dormiu direto, nem né? apareceu aqui. Mudando. É, turmas de rua no Brasil e no mundo. Né? O que acontece? O mundo, teoricamente, passou a ser, em partes, mais seguro. E, teoricamente, passou a ser, em outras partes, menos seguro. O que acontece em cidades grandes? Eu lembro que, quando eu era pequeno, tanto faz aonde eu ia, se eu ia é, para alguma cidade em São Paulo, se eu ia para alguma cidade no estado do Rio, se eu ia para alguma cidade em Minas Gerais, tanto faz, eu brincava muito na rua. E minha mãe não precisava ficar tomando conta de mim. Logicamente, eu com sete anos de idade, ela não ia me jogar na rua e assumir. Ela ficava em algum lugar, por exemplo, ficava num banco de praça ali e eu ficava brincando na rua. E às vezes na rua, rua mesmo, a gente jogava futebol na rua, ali no, no, no asfalto, quando era rua de asfalto. E os carros vinham, os carros vinham devagar, a gente parava de jogar futebol, o carro passava e a gente voltava a jogar futebol. Então isso a gente fez durante muitos anos, eu fiz durante muitos anos é, no Rio de Janeiro. Mas, hoje em dia, essas turmas de rua normalmente não existem. Eu lembro que eu, que eu viajei também, eu viajei em vários países e tinham turmas de eles tinham assim, aquela, aquela rua tal tinha uma turma, a outra rua tal tinha outra turma, a outra rua tal tinha outra turma. E tinha, do mesmo jeito que tinha amizade entre as turmas, tinha também um embate entre as turmas, tinha uma discordância entre as turmas porque o time de futebol de uma turma, o time de futebol da outra turma, né? da outra rua. Então, isso existiu não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Hoje em dia, o mundo está é, ficando muito mais fechado. Né? Você está vivendo, por exemplo, você vê o exemplo dos Estados Unidos, os subúrbios dos Estados Unidos, quer dizer, tem a cidade grande, né? e os subúrbios todos, que tem uma conotação diferente a é subúrbio de cidade grande no Brasil, o subúrbio é em volta, né? em volta das cidades grandes americanas, existem os subúrbios e normalmente são, é, não necessariamente condomínios, mas, mas são urbanizações de casas onde é, as crianças ficam brincando soltas ali na rua, jogam basquete, jogam beisebol, jogam futebol, jogam o que quer que seja ali na rua, né? Isso aí está acabando nas cidades grandes. Ainda tem em alguns condomínios, mas, por exemplo, condomínios em São Paulo, condomínios em Belo Horizonte, condomínios fechados, que eu digo, né? condomínios nas cidades grandes, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, você vê que aí tem a turma do condomínio, porque o condomínio tem aquela grade, tem aquela segurança, e a turminha fica ali dentro. Então, é uma coisa que está mudando também, agora mudou por quê? mudou por causa da violência mudou por causa do número de pessoas da cidade grande, mudou por uma série de motivos uma coisa que eu achei interessante é que um amigo meu que vai de vez em quando para Brasília, falou que em Brasília ainda existe essa, essa coisa de turma de prédio né? ainda existe, que em Brasília o, o, os prédios são mais levantados assim, tem os pilotis em, em alguns lugares né? tem o pilotis, você pode passar por ali e as turmas se encontram ali isso foi só uma curiosidade que eu quis, quis colocar também, porque muitas crianças agora, é, vindo aqui para cima né, do, do nosso tempo, como o falou, de dar o nosso tempo, que às vezes é muito mais fácil dar dinheiro do que tempo, mas eu acho muito importante dar mais tempo do que dinheiro, é, as turmas de rua no Brasil estão acabando também, né, em outros lugares do mundo, estão acabando pela violência, pela segregação de, de, dos lugares, né, do, dos muros. Né? Kaysen está falando outra coisa aqui. Nas periferias brasileiras ainda existem turmas de rua, isso. Que nem eu estava falando das americanas. Trabalho nas ruas e vejo muito ainda. É o que eu falei de, de Brasília, né, Kaysen? E, e boa você ter chamado essa atenção, que eu estou falando só de cidade grande. Mas como eu falei da, da periferia dos Estados Unidos, né, nos subúrbios dos Estados Unidos, é, o que está chamando a atenção aqui, é, é, falha minha, Caisen, obrigado por lembrar, que nas cidades pequenas brasileiras e nas periferias das cidades grandes, que ainda são, são bairros de casas e tal, você ainda encontra é, essas turmas de rua, o que você não encontra, infelizmente, mais nas cidades grandes. Quer dizer, a cidade vai mudando, a cultura vai mudando e você vê que as pessoas vão ficando mais, mais afastadas. É, obrigado por ter lembrado aí, Caio, para mim. Vamos lá. Agora um assunto que interessa ao alucinos. Quando eu falei do fly or, fly or fight, né? O alucinos falou aqui, ó, Mauro, me surgiu uma dúvida. Nas situações de perigo e afins, né, onde a adrenalina sobe demais e tal, que o, o corpo se prepara o fly or fight, né, que é que é lutar ou fugir em português, seria mais ou menos isso, quer dizer, é, fly não quer dizer, quer dizer voar, né? mas no, no caso aqui em inglês seria fugir. Me surgiu uma dúvida aqui, né? situações de perigo afim, além do fly or fight, não teria também o freeze? Sim, o freeze, alucinos, não seria exatamente para o qual o corpo foi criado. Né? Essa situação de emergência foi criada no corpo, mas é uma situação realmente que acontece, alucinos. Vou tentar explicar, se Professor Balboa, boa tarde Professor Balboa. Vamos lá, chegando já no no final do chat aqui. Não, ainda tem, ainda tem chat. Está no final não, dá falta mais um pouquinho. Bom, então o que acontece? O que é o fly or fight? É, pode ser a mesma coisa do que o lutar ou fugir, né? Ou lutar ou correr. Ou tem tem várias formas que as pessoas, inclusive os profissionais, é, se dirigem. É, definem essa situação do corpo. É uma situação de emergência, né, como o Alucinos falou, emergência e afins, né, situação de, de perigo, onde o corpo se prepara de uma forma diferente para ela. Isso aí é inato, pessoal. Isso aí não é uma coisa que você tem que treinar na academia de jiu-jitsu para você aprender, não. Não é nada disso. Quando você passa uma situação de perigo, é, que você... Tem, tem um perigo iminente à sua frente, por exemplo, você está no meio de uma floresta, vou, vou jogar para os primórdios tá? para ficar mais fácil, tá? o homem da caverna lá, o homem da caverna. Então tinha o homem da caverna que, quando via uma ameaça, não fazia lá muita coisa, ficava parado, não tinha reação química no, no corpo dele nenhuma, então a ameaça vinha e comia lá a cabeça dele, um, um urso, um leão, sei lá, um animal qualquer, ia lá e, e, e matava ele. Mas em outros seres humanos, começou a ser desenvolvido essa, essa, essa situação que nós chamamos de fly or fight, que quando o ser humano, aquela outra tribo, por exemplo, né, é, se via numa situação de perigo, o que acontece? Começa a jorrar adrenalina no nosso corpo, né, a gente sente a situação de perigo começa a jorrar adrenalina no nosso corpo, começa aí o sangue para os músculos, por isso que você sente, às vezes, as mãos geladas, os pés gelados, porque os sangues, o sangue, a circulação sanguínea vai toda para Toda não, né? Mas é, 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 é divergida, é assim que fala Não. É direcionada, direcionada, opa, errei lá É direcionada para os músculos mais, né? Seu coração começa a bater mais forte, ou melhor, já bombeia o coração já bombeia mais sangue para o corpo todo, principalmente para os músculos, as mãos e os pés ficam meio é, gelados, talvez, né, que estão na, na, na extremidade, às vezes você, você até sua frio, né, que, é que é aquela adrenalina é, baixando para o corpo inteiro, aumenta a sua respiração, seu ritmo é, respiratório e às vezes até esvazia o intestino e a bexiga. Então, quando Vem aquela expressão, ah, o cara se mijou de medo ou se cagou de medo, é porque existe isso mesmo. Quando você está com muito medo, você vê, a gente vê muito em filmes, né? Criança que fica com medo, faz xixi na, na calça. Isso aí é uma reação normal do corpo que foi criada, que foi desenvolvida, que foi por alguma mudança genética, é, metabólica, aconteceu em alguma das tribos lá atrás, nos nossos primórdios, e que as tribos que tiveram essa reação, elas tiveram vantagem em cima das outras tribos que não tinham essa reação. Então a tribo que chegava assim, vinha um outro, uma outra tribo atacar, né? Então aquela tribo olhava e ficava, não tinha aumento de adrenalina, não tinha aumento de batimento é, cardíaco, não tinha aumento de respiração, não tinha nada, ia ter que degladear ali do zero, né? Mas a tribo, que quando vinha outra tribo atacar, ficava com medo e começava a ficar com o pulso para cima, então, essa tribo, que estava com, com o pulso mais acelerado, a respiração mais acelerada, mais sangue nos músculos, né coração batendo mais forte, é, é, o sangue saindo dos órgãos não vitais para aquele momento de defesa, então, eles podiam ou correr, ou fly, né? é, correr, fugir, ou lutar, com mais afinco, mais preparados, melhor preparados. Então isso aqui é uma, é uma situação, isso que acontece é uma situação real. Você às vezes acha que vai ser assaltado, começa a soar frio, começa a soar nas mãos, por quê? Porque o sangue vai todo para os músculos, começa o coração a bater forte, por quê? Porque o sangue vai todo para os músculos. Agora, o que o Alucindus falou aqui, né, que tem essa... essa situação do freeze também que eu coloquei aqui ó freeze fly or fight né e botei o freeze o que acontece é que às vezes essa essas reações químicas no corpo são tão fortes tão fortes que você fica congelado você você tem um brain lock vamos dizer assim né você tem tanta tanta pressão emocional em cima de você que você fica travado dizem até que é, é que é benéfico quando você se depara com um urso. Porque se você sai correndo, o urso corre atrás de você. Hum. Se é um urso pequenininho, você pode até lutar com o urso. Né? Se é um urso pequeno. Mas se é um urso grande, você vai correr do urso, o urso vai te pegar. Se você ficar parado, às vezes, em, em, em remissão, ali, em submissão, é, talvez até te proteja do urso, porque o urso vê você, não sente muito interesse, não tiver com fome, não vai te atacar. Se tiver com fome, pode ser que te ataque. Mas se o urso já tiver comido, ele não vai te atacar por nada. Mas se você sair correndo ou sair brigando com o urso enorme, aí você vai sair na pior. Né? Então, às vezes, esse freeze também é benéfico, mas é, nós não fomos feitos para isso. Vamos lá, pimentão verde. Cheguei no final, pimentão verde não vai dar nem tempo de amadurecer, pimentão. Boa tarde para você também. É, estão no, no finalzinho. E agora, já que o pimentão verde chegou no final, vou falar do último ponto aqui. Cabeça de bacalhau existe, mas nunca vimos. Então, pessoal, desde aqui do começo, que eu estou falando para vocês sobre comportamento humano, né? Estou falando comportamento humano ligado a várias curiosidades aqui que Algumas podem ter sido interessantes para vocês, outras podem não ter sido tão interessantes, mas enfim, falei de várias curiosidades aqui. Falei da criação daquela lente, né, que é o conta-fios, dos pontos nos tapetes árabes, né, até hoje nos, nos lençóis, falei do, do, do tempo que nós doamos para as pessoas, né, falamos é que o que nós achamos certo, às vezes não é certo, o que nós achamos errado, às vezes não é errado, depende da situação. Por exemplo, os padres na igreja ortodoxa que podem casar, que isso tem desvantagem mas tem vantagens também. Por exemplo, o padre entender melhor a situação matrimonial por estar passando por ela. né Falamos do que, do que muda a ter tantas horas de luz do dia, né? num país e tantas horas de luz de outro país, como muda a cultura. Falamos no, que em 2000, todas as residências teriam fax, mas temos coisas melhores hoje em dia. Falamos das turmas de rua do, do Brasil, que o Kaisen falou até, que eu, eu, eu falei de uma forma que não existem mais, não é que não existem mais, é que não existem nas cidades grandes. Né? É muito difícil nas cidades grandes você ter aquelas turmas de rua que existiam em todas as cidades. Né? Mas hoje em dia, Menos, né? mas o Kaiser me lembrou que nas periferias... Falei também do... Nas periferias ainda existe... Falei também do fly or fight... Né? Essa, essa situação quando estamos passando... Alguma situação de emergência... Alguma situação de perigo... Até quando você escuta também... Ah, mas uma mulher levantou o carro... Porque tinha uma pessoa embaixo do carro... A mulher era magrinha, fraquinha... Mas ela conseguiu levantar o carro o suficiente... Não é que tirou o carro e botou na cabeça dela... Não é isso... Mas conseguiu levantar o carro o suficiente... Para a pessoa sair debaixo do carro... Isso tudo tem a ver com adrenalina, tem a ver com, com, tem a ver com sangue nos músculos, tem a ver com batimento acelerado, tem que haver, a ver com aquele estresse né, que nós passamos. E agora vamos falar da cabeça de bacalhau. te disse, Kaizen, toda vez que eu vou para a chácara do meu pai, o cachorro lá se emociona e se mija todo de alegria. Acontece com o cachorro também, hein, rapaz. É verdade, rapaz. Pimentão Verde. Amo previsões de revistas antigas. É muito legal, né? Essa de, do 2000 foi isso. É muito legal ver os analistas errando sobre as previsões do futuro, feitas décadas atrás. É muito legal mesmo. Essa eu tirei de uma, de uma matéria. Não lembro qual foi a revista. Mas foi uma matéria há muito tempo, né? Que teve. Enfim. Mas outra coisa legal que eu escolhi assim, a, a frase para fechar o nosso chat de hoje foi... Cabeça de bacalhau. Existe, mas nunca vimos. Então, por que, que eu resolvi botar essa frase aqui? Não é que nunca ninguém viu a cabeça de bacalhau. É só você procurar no Google um bacalhau, ver a foto do bacalhau, que você vai ver a cabeça de bacalhau. Mas, normalmente, você vai no mercado e vê lá o bacalhau sem a cabeça. né? Cabeça já cortada, só lá o, o corpite do, do, do bichinho. E, então, cabeça de bacalhau. Existe cabeça de bacalhau? Porque a gente nunca viu cabeça de bacalhau... O negócio da cabeça de bacalhau é esse, pessoal. Aqui é existem muitas coisas que nós não vimos, mas as coisas existem. É, não estou falando sobre espiritualidade, nada disso, não. Coisas que nós achamos que não existem no mundo ou que não fazem sentido, mas em algum lugar do mundo, com algum tipo de clima no mundo, com algum tipo de cultura no mundo, com algum tipo de necessidade no mundo, aquilo que nós achamos que é um absurdo, aquilo funciona. E funciona melhor do que o que nós achamos, de repente, que é o correto de fazer. Então, como a cabeça de bacalhau que a gente sabe que existe, mas que muita gente nunca viu cabeça de bacalhau, é, muitas outras coisas também acontecem no mundo que nós achamos não impossível ter isso. Impossível o padre casar, por exemplo. Estou né? dando um exemplo. Né? É impossível é, uma coisa dessa acontecer, impossível outra coisa, mas não é impossível. É que nós, seres humanos, nós temos a melhor adaptabilidade do que todos os animais que, que, que existem na face da Terra. Né? Nós conseguimos nos adaptar é, a nível, em nível geral, né, em nível de mundo inteiro, porque nós, seres humanos, vivemos em, em, em quase todos os lugares do mundo. Beleza, não vivemos a 8 mil metros de altura, não vivemos a 4 quilômetros embaixo do mar, isso não vivemos. Mas na crosta terrestre, nós vivemos em basicamente todos os lugares e conseguimos chegar a 8 mil metros de altura, conseguimos chegar a 4 quilômetros de profundidade com os nossos inventos, com as nossas adaptabilidades. Então, pessoal, eu queria fechar o chat de hoje dizendo que muitas das coisas que nós achamos que não existem podem existir por aí, podem ser muito boas, sim, para um monte de gente. E nós não conseguimos ver isso. Tá? E lembrando a vocês também que segunda-feira, próxima segunda, meio-dia, teremos outro chat de saúde e na quarta-feira que vem, não vai ser quinta, tá, pessoal? Semana que vem não vai ser chat na quinta-feira, semana que vem vai ser chat na quarta-feira, um chat sobre compulsão alimentar com os três moderadores de saúde, o Paulo, a Luciana e eu, tá bom? Ainda chamei o Baster, se ele quiser aparecer, porque o Baster, logicamente, é ligado à área de saúde também, intrinsecamente. Apesar de não estar lá como moderador, vamos ver se ele aparece. Então, com vocês, segunda-feira, estou novamente com o chat de saúde e na quarta-feira, ao meio-dia, compulsão alimentar com três moderadores de saúde, tá bom? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela participação, muito obrigado por vocês me corrigirem aqui algumas coisas, pelo McDonald's, que não tem em vários lugares do, do, do mundo que eu que eu nem me toquei, vi só numa fonte que vi errado. Parabéns pelo chat. Obrigado, Pimentão Verde. Mesmo você pegando um pedacinho só, espero que você tenha gostado. Muito obrigado aí pro Alucindos também, né? João Paulo Mota. É, enfim, pessoas sempre presentes aí, como o André. E até a segunda-feira. Abração.